0: Hola, muy buenos días, yo soy Chulhu y bueno pues vamos a, vamos a comenzar con estas meditaciones del día de hoy Vamos a hablar de Perú, eh, Perú está convulso últimamente, no sé si se dieron cuenta por las noticias Pero bueno, está una serie de protestas enormes por la destitu destitución de un presidente y luego les impusieron otro que también ya renunció y ahorita están sesionando para sacar a otro presidente. El punto es que Perú no ha tenido, el Perú no ha tenido pues una época de tranquilidad política probablemente desde hace tres años. Esto se debe a varios factores que bueno, les voy a comenzar a platicar y, y bueno, a ver qué, qué le vamos ahí agregando, ¿no? Vamos a regresarnos, vamos a comenzar a hablar de un libro que me gusta un montón. Se llama La Cuarta Espada. Y este libro lo escribió un periodista que de hecho nace en Lima. Y luego se exilia, creo que a México, y luego después de ahí se exilia a, a España. Y un montón de años después es cuando él regresa a tratar de reconstruir la vida de de Abimael Guzmán ¿por qué de Abimael Guzmán? pues bueno, pues es Abimael el que pues el que hace todo el movimiento de Sendero Luminoso entonces este periodista se va y se mete a la selva del Amazonas donde comenzó el movimiento y consigue hablar con el hermano de Abimael que todavía tiene un despacho donde ejerce derecho eh, en una provincia pequeña, alejada de, pues, del centro político, del centro histórico del centro económico del país y ahí está ejerciendo el hermano de Abimael y su primera pregunta de, del periodista hacia el hermano pues es echarle en cara que fracasó el, el socialismo y dice, oiga, pues no podemos decir ¿no podemos decir que el socialismo haya triunfado? Y el hermano de Abimael le contesta tampoco podemos decir que el capitalismo haya triunfado. Sin lugar a dudas y esto ya es una reflexión personal sin lugar a dudas el socialismo no funciona eh, yo creo que ese revisionismo histórico que tienen los zurdos de decir, bueno, lo de la URSS no era socialismo, lo de Cuba no era socialismo, lo de... Venezuela no es socialismo, lo de China no es socialismo, o sea, el socialismo siempre funciona en la teoría, pero en la práctica no se ha podido implementar, ¿por qué? Porque ignora todas las condiciones biológicas y, y la condición humana, ¿no? De que Somos personas, somos seres humanos ambiciosos y somos seres humanos que no nos conformamos y somos seres humanos llenos de miedo y eso nos hace querer acumular. Y esto tiene que ver con algo que una vez estaba viendo. Una vez estaba yo caminando por, por Como, que es una ciudad que está al norte de Italia, donde me tocó vivir un tiempo. Bueno, viví ahí cerquita de Como, me quedaba cinco minutos. Eh, y me tocó conocer un taller de una pareja de grabadores. Estaban jóvenes y grababan, hacían unos grabados hermosos acerca del lago de Como. Que tendremos que dedicarle un programa especial a eso. Pero lo que me llamó la atención en ese tiempo, y lo platicaba con la persona que me acompañaba, era cómo te daba la oportunidad ciertos países de retirarte, y creo que ya habíamos hablado de eso, ¿no? De poder dedicarte un año a, al grabado y si no te va bien regresas a tu trabajo de ingeniero, de ingeniero o regresas a tu trabajo de oficina... o vuelves a ser un godín... pero por lo menos tienes la oportunidad... una vez cada determinado tiempo de emprender. Esto porque tienes una economía tan grande como país... que te permite salirte del mercado laboral... y volver a, a él de una manera muy holgada. no Entonces, pues esta libertad... siempre me llamaba mucho la atención. No recuerdo que tiene que ver con lo que estábamos diciendo del Perú, así que probablemente ahorita que lleguemos a los veintitantos minutos voy a estar todo apurado, bueno pues vamos a recapitular, estábamos hablando de Perú, estábamos hablando de Sendero Luminoso, estábamos hablando del hermano, de la entrevista de que no funciona el capitalismo y definitivamente pues no funciona el socialismo ninguno de los dos ha sido el sistema ¿no? que que podemos decir que sea adecuado para el ser humano. Y bueno, después les, les platicaba de esta libertad que te pueden dar ciertos países de salirte y regresar al mercado laboral, que eso no se da en Latinoamérica y eso nos hace sentir todavía más prisioneros del capitalismo. ¿Y es a dónde iba? Bueno, pues en ese tiempo, en, en toda Latinoamérica estaba convulsa. Había muchos movimientos socialistas, había muchos... Muchas personas que se estaban viniendo a exiliar aquí a México, se estaban exiliando los chilenos, los argentinos, eh, los cubanos, los peruanos, estaban exiliándose por acá, y aquí se hizo pues una especie de, de zona franca, ¿no? aquí ya teníamos una dictadura, así que no había que estar peleando contra eso, era una dictadura que mal que bien era pues un poco más prosurda, en aquel tiempo el PRI era más de izquierda. Después hizo un poco más de centro, así como antes el pana era más de derecha y ahora está un poco más en el centro. Y bueno, les permití estar aquí. Eh, y de repente sale en Perú un movimiento de la nada de un grupo que se llama Sendero Luminoso, que son tremendamente violentos, que el camarada principal, que es Abimael Guzmán, se, de, se declara a sí mismo la cuarta espada del comunismo y él menciona ahí que la primera espada había sido Marx, la segunda creo que, no sé si Lenin o, o, o Stalin, y luego la tercera Mao, y él se consideraba la cuarta espada, y obviamente decía, bueno, pues como buen comunista solo esto se puede implantar de, de a través de la fuerza, ¿no? y fue una guerra que dejó un montón de heridos de todos los tipos en Perú. Digo de todos los tipos porque además fue el grupo terrorista más sanguinario en la historia de Latinoamérica. Creo eh, que se le atribuyen por ahí de 80 mil muertes a Abimael Guzmán. Él nunca tocó un arma. Ese es el poder de las ideas. De hecho, él nunca abandonó su escritorio. Eh, ese es el poder de una ideología. ¿no? No es necesario que él nunca fue necesario que él matara a alguien personalmente o que... o siquiera que hiciera algo indirectamente, lo único que necesitó hacer fue tener ideas y compartirlas. Entonces, efectivamente, las ideas son peligrosas, como lo que acabo de decir. Y aquí aprovecho como para platicar una reflexión de lo que estaba viendo hace poco, un estudio. ...que hacía un tipo que me cae muy bien... ...tiene un canal de YouTube... ...que se llama... Ver, ...¿cómo? Verasatium... ...algo así se llama... ...y él platicaba que el contenido en Internet... ...somos nosotros mismos... ...o sea que... ...YouTube nos va a bombardear con el contenido... ...que nos parezca cómodos para que lo consumamos... Eh, ...lo mismo va a ser Spotify... ...y lo mismo van a hacer todas nuestras redes sociales... ...y medios electrónicos... ...para que lo sigamos consumiendo... Lo malo es que esto llega al sesgo de confirmación. O sea, confirmas las ideas que ya tenías. Entonces, si tú piensas que todas las arañas son venenosas o que la Tierra es plana, este, pues vas a consumir puro contenido de eso. Tú mismo tus ideas se, con, se convierten en tu propio contenido. Aunque tú no lo produzcas, se van a encargar las inteligencias artificiales, los algoritmos de llevar hasta ti un, este, pues un discurso que avale lo que tú ya tienes como un prejuicio. De esa manera vas a sentirte más cómodo y vas a consumir más de ese producto. Llámese como se llame. Este es el asunto de las redes sociales, son gratis. Al igual que el alimento, eh, la medicina y el techo de, de los animales en las granjas es gratis porque ellos son el producto, entonces pues las redes sociales son gratis porque no somos, nosotros somos el producto y lo que hacemos es envolvernos en un círculo vicioso que no nos deja salir de nuestras mismas ideas entonces eso le pasa a Bimael, eso le pasa a cualquier presidente, ustedes creen que el presidente no se levanta todos los días y todo el mundo le dice que es un genio, o sea, tenemos a la Stephanie Speedy que dice que el tipo es feminista y dice que el tipo es un genio de la economía Imagínense, o sea, su esposa también todos los días le dice que es un genio, que es una persona que ha luchado mucho. Ese es el sesgo de confirmación. Entonces, cuando nosotros odiamos a nuestros jefes porque nos está yendo mal, en real, o porque nos están tratando mal, más que porque nos esté yendo mal, nos está tratando mal. Y eso dice, ¿pero por qué? Si estoy haciendo las cosas bien, bueno, probablemente a su alrededor tiene un sesgo de confirmación. Todos sus subalternos siempre le dicen lo que quieren, eh, lo que quiere escuchar. Y eso hace que él se crea pues, básicamente superior. Así matas a 80.000 personas sin empuñar un solo cañón y no te sientes culpable al respecto. Y esto fue lo que pasó con Perú, con Sendero Luminoso, con Fujimori. ¿Por qué digo Fujimori? Porque es finalmente Fujimori quien lo detiene. Fujimori es parte de la comunidad de inmigrantes japoneses que es grande junto con la comunidad de inmigrantes chinos en el Perú. De hecho... Eh, Perú se pudiera decir, el Perú que es un mosaico cultural, al igual que México, tenemos muchas similitudes en ese sentido, no somos países multiculturales, somos mosaicos culturales, aquí lo podemos ver en México muy sencillo, en el norte tenemos una cultura muy diferente y un aspecto muy diferente a como lo tienen en el centro o en el sur de México, entonces eso nos hace ser un mosaico cultural donde tenemos una cultura diferente casi por cada estado y somos cinco o seis países diferentes, o incluso más. A diferencia de sociedades que están más mezcladas y que son más homogéneas, como pudiera ser la gringa, la canadiense, las sociedades, digamos, un poquito más industrializadas, donde están un poco más revueltas las razas, las personas, las culturas, y a esto se le conoce como una sociedad multicultural, o un país multicultural, no nosotros, que somos un mosaico cultural. Y lo malo de tener un mosaico cultural es que puedes tener contrastes. Puedes tener la riqueza que tenemos en el municipio de San Pedro Garza García, que es comparable con el producto interno bruto de Alemania. Y podemos tener municipios tan pobres como en Chiapas, que su producto interno bruto es el promedio de lo que tiene en África. Entonces, bueno, ese mismo problema lo tiene el Perú. Y eso hace que sea un país de enormes contrastes y hace un, lo hace ser un país convulso por naturaleza. Eh, entonces, bueno, lo detiene Fujimori. Fujimori después se le pasa la mano y pues se corrompe. Les digo, pues, este sesgo de confirmación, ¿no? ¿Cuántas personas no habrá, no le habrán dicho a su alrededor? Oye, pues, te robaste un millón de dólares, pero considera que hiciste que la economía de Perú creciera cien millones de dólares gracias a que terminaste con el terrorismo. No lo estoy justificando. Quiero decir, así funciona el ser humano. Entonces, pues, le valió gorro, metió las manos ahí a las arcas públicas, además de crímenes de lesa humanidad, para poder acabar ahí de la ayuda de Montesinos. Tienen un departamento de inteligencia bueno, probablemente el mejor de Latinoamérica, los peruanos, algo que no tenemos nosotros aquí y que nunca vamos a tener porque no nos interesa tener. Nosotros lo necesitamos sin duda. Nos serviría pues para acabar con el narco. Eh, lo queremos, no, porque imagínense, sin esa entrada de, de remesas tan importante que es el narcotráfico, pues no nos conviene a nosotros. Y tampoco le conviene a los gringos, porque imagínense de un día para otro tener millones de trabajadores americanos ahora mismo encerrados en sus casas con síndrome de abstinencia pues no es una buena idea para el gobierno gringo porque ahí se les va a destapar el jueguito de echarnos la culpa siempre como dijo alguna vez Calderón este, ellos ponen las armas y nosotros ponemos los muertos de la misma manera que nosotros ponemos la droga y ellos ponen la sobredosis entonces, pues en ese sentido estamos relativamente parejos. Bueno, pero no estábamos hablando de eso, estábamos hablando de Fujimori. Total que la sociedad está muy dividida entre los que son pro-Fujimori, que ahorita y tienen buen rato controlando el Congreso, Keiko Fujimori estuvo de candidata a la presidencia y fueron unas, unas elecciones bastante convulsas y creo que fueron las, las últimas elecciones democráticas que hubo donde ella pierde porque, bueno, ella tenía el poder de sacar al papá, a Alberto Fujimori, de la cárcel. Que está justamente, creo que está en la misma cárcel, o ya lo pasaron a domiciliaria, no lo recuerdo, pero estuvo en la misma cárcel de la base militar de Trujillo, muy cerca del aeropuerto de Lima, cuando recién aterri aterrizas, una de las zonas más precarias de Lima, que da, da depresión como no da otro lugar eh, precario de Latinoamérica. Yo creo que tiene que ver con los cielos grises permanentes de Lima, que bien describe este... Vargas Llosa, ¿no? Además de los balcones del centro histórico de, de Lima, el pollo que se come en Lima, ir a comer a pollo pardo o el pollo campero, vale muchísimo la pena. El marisco, tiene un restaurante que se llama Los Siete Pescados Capitales, uy, y luego está otro que se llama El Segundo Muelle, donde si alguna vez van, tienen que probar unas conchitas a la parmesana. Así se llama el platillo. Entonces estos son como, no son ostiones, son almejas. Y la almeja está abierta, gratinada con parmesano y metida al horno. Y te la sirven con un tenedor para almeja y limón. Junto con eh, choclo, que es un tipo de maíz muy bueno. Y agua de chicha, que también es un agua a base de maíz, de un maíz rojo. Hay que recordar que la comida peruana es, pues ahorita, de la que está más, en, más de moda, ¿no? No tiene tanta historia como la, la comida mexicana y por eso no está catalogada por la UNESCO como un patrimonio intangible de la humanidad. No la puedes rastrear hasta los miles de años que puedes rastrear la cocina mexicana. Ellos tienen una fusión entre lo moderno con lo japonés que les platicaba, de hecho tiene un restaurante que se llama el restaurante Osaka, que tiene sucursal en la Ciudad de México, y donde pueden probar un rollo de salmón con este... ¿Cómo se llama esta fruta? Que se vende en el Amazonas, que es súper famosa. Ah, sí, de salmón con maracuyá, por ejemplo, ese tipo de fusiones las tienen, y esa es la razón de que no hayan entrado todavía como un patrimonio eh, intangible de la humanidad, pero la comida peruana de verdad que vale muchísimo la pena ir incluso hay tours que salen de Europa o salían que llegan el viernes y te llevaban a un tour así speed por cinco perdón por cinco o seis restaurantes diarios a que hicieras ahí una una pues una degustación del menú y el tour era tres días sin salir de Lima visitabas las huacas que son las las este, zonas arqueológicas que todavía hay ahí en la ciudad de Lima, muy bonitas. Por cierto, vale la pena verlas. Y entre Huaca y Huaca, pues pasabas a, a, a hacer estas, estas degustaciones en los restaurantes. Vale muchísimo la pena. Ahí me tocó iluminar varios de estos restaurantes, participar en, en cuando cambiaban la carta en el Osaka, me, par, me, pasó, me tocó participar un par de veces. Eh, una, un empresario muy joven probablemente de mi edad tendrá ahorita o incluso más joven que yo lo que sí pues es que había nacido en cuna de, de plata tenía dinero, había estudiado cocina creo que en la escuela de Astrid y Gastón que además tienen un restaurante Michelin ahí en Perú y se puede decir que ellos fueron los que pusieron a Perú en la escena culinaria del país y les puedo decir también que es muy barato su restaurante este Astrid y Gastón me tocó una vez ir acompañado y me habré gastado por ahí de 1.200 pesos en el en la comida. Y es un restaurante que parece en la Guía Michelin. Y la verdad, uno de los mejores lugares donde he comido. La comida siempre la he considerado poco importante. Yo puedo sobrevivir una semana con un kilo de arroz, un poco de tocino y huevo. Pero cuando vas a Perú, pues ahí la comida empieza a ser importante. Es muy buena. Hay muchos restaurantes que vale mucho la pena eh, probar yo les recomiendo que vayan a Perú y si quieren, si no quieren salir de Lima no salgan ahí hay suficiente que comer para una semana tenemos también la chifa que es la comida china, también mucho inmigrante chino, la comida como les digo la fusión de la comida japonesa con la comida peruana es buenísima toda su comida del mar porque tienen ahí una corriente muy helada del pacífico que hace que tengan un excelente marisco y eso mismo hace que tenga esos cielos grises del que hablaba Vargas Llosa. Y llegamos otra vez a cuando aterrizas a Lima y estás en Trujillo y ves ese cielo gris y te sientes totalmente deprimido. Y ahí está la base militar donde está todavía recluido Abimael, creo. No sé si ya la palmó. Y Fujimori, no sé si ya lo dejaron salir o no. Total que el Congreso, controlado por gente que es pro-Fujimori, y el presidente... Eh, contrario a Fujimori, metido en el escándalo de Obredech, este escándalo brasileño, y con una legislación mal hecha, porque solamente se necesita el 20% de los diputados para poder meter una moción de censura y mover al presidente, y se necesita, bueno, 40% para solicitarla, 20% para solicitarla, 40% del Congreso, para darle trámite y 60% o 66% del Congreso para aceptarla. Y considerando que el Congreso es pro-Fujimori pro y el presidente es anti-Fujimori, pues por eso le han dado cuello a tres o cuatro presidentes en los últimos años. Y... Y bueno, además que en esa región se acostumbra mucho a la democracia directa. Me acuerdo que en alguna ocasión estaba yo en un curso de iluminación en, en Filadelfia, si mal no recuerdo. Y estaban ahí gente de toda Latinoamérica y había una, pues un gringo puertorriqueño del Bronx que estaba tratando ahí de hacer menos a estos compañeros de Centro Sudamérica y les decía que qué onda con su democracia, porque acababa de haber en ese tiempo golpe de Estado como que en, en Ecuador... Ah, de hecho me tocó estar en el último golpe de estado de Ecuador bueno me tocó estar ahí un intento de golpe de estado que duró como que dos días una cosa y por el estilo y está burlando ¿no? y dice bueno lo que pasa es que en esta región tenemos democracia directa un presidente no sirve y lo quitamos al siguiente día y no tenemos que esperarnos cuatro años como ustedes con fulano de tal y ahí dijo el nombre de cierto presidente que acaba de perder las elecciones y del cual yo soy medio fan o era en realidad me vale un poco gorro bueno, pues es la razón por la que está tan convulso ahorita, ahorita Perú. Es una sociedad muy dividida desde las épocas de Sendero Luminoso. Eh, les digo, un congreso pro Fujimori, un presidente anti Fujimori, un congreso que quiere un presidente del corte de Fujimori para poderlo dar la dar el, el, el perdón presidencial, no sé cómo le llamen. Este y ya que salga de la cárcel honestamente voy a ver si todavía está en la cárcel entonces nos queda un minuto pero es básicamente lo que está sucediendo allá en Perú Déjeme buscar aquí Fujimori Fujimori, Alberto Fujimori político eh, aquí dice la Wikipedia ingeniero agrónomo peruano japonés eh, su destitución fue en el 2000 fujimorismo actualmente se encuentra purgando presión en Lima, prisión en Lima. ¿Se acuerdan que este vato se lo llevaron a Japón y lo tuvieron que regresar? Y bueno, se hizo ahí un rollo, ¿no? Entonces, bueno, desde época de Sendero Luminoso está dividida la sociedad entre los que son pro-Fujimori y los que son contra-Fujimori, unos a favor porque terminó con Sendero Luminoso, con métodos no siempre éticos, otros en contra, porque metió las manos en el dinero público y porque no siempre fueron éticos sus, este, sus métodos para acabar con el terrorismo. Y además que había gente que todavía cree duro en la parte de Sendero Luminoso. De hecho, todavía Sendero Luminoso sigue relativamente activo. Las prisiones donde están los prisioneros de Sendero Luminoso son probablemente, o las partes, las alas de las prisiones donde está Sendero Luminoso, tenemos en las partes de las mujeres pues no hay pleito, están todas super educadas, están todas este, capacitadas, eh, etcétera, etcétera. En parte de los hombres, pues todos también escriben, tienen cierto nivel educativo, todos pidieron terminar la escuela, o sea, son prisioneros modelo. Pero cuando te pones a leer qué fue lo que acabó con Sendero Luminoso, te das cuenta que acabó el ser humano que es la naturaleza del ser humano la que acabó? O sea, fueron básicamente líos de faldas los que acabaron con el sendero luminoso. Triángulos amorosos y etcétera, etcétera. No podemos quitar el factor humano. A pesar de que ahorita ves y dices, pues lograron esa sociedad ideal. Pues sí, ahorita que ya están todos viejos y sin las hormonas que tenían antes. En fin, hasta aquí dejamos esta plática de qué es lo que está sucediendo en el Perú. Ah, tengo por ahí un muy buen amigo en Perú, lo voy a platicar, le voy a preguntar que me diga algo y seguramente agregamos algo más a este podcast. Aquí me despido y bueno, compartan el podcast para que lo escuchen un poco más de personas que las estadísticas no las leí muy bien. Y esto está hundiéndose peor que el Titanic o los fines de semana no son buenos para los podcasts. Así que compartan aunque les pegue el feminismo. eh.